0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Heute hörst du eine Geschichte, in der dich Lilly zu einer königlichen Feier mitnimmt. Schon gespannt? Dann komm doch gleich mit.
1: Habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die körperliche Begierde, die Begehrlichkeit der Augen und die Überheblichkeit ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrem Reiz. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 2, Vers 15-17 bis Prinzessin für einen Tag? Lilly bürstete sorgfältig ihr langes Haar. Dann zog sie ihr bestes Kleid an, und legte die Kette mit dem kleinen Kristall um, die sie zum Geburtstag bekommen hatte. Sie betrachtete ihr Spiegelbild. So müsste Danny sie mal sehen. Vielleicht würde er sie dann endlich beachten. Ein kleiner Seufzer entschlüpfte ihr. Doch dann schüttelte sie leicht den Kopf. Heute war Danny nur das Zweitwichtigste, denn heute würde sie auf das große Fest gehen. Schon seit Monaten freute sie sich auf diesen Tag. In den letzten Wochen hatte sie die Vorbereitungen für die Feier vom Weitem beobachtet und den Tag herbeigesehnt, an dem es endlich soweit sein würde. Das Fest sollte in der alten Burg oben auf dem Hügel außerhalb der Stadt stattfinden. Die Burg war für Besucher nicht zugänglich, da sie sich in königlichem Privatbesitz befand. Heute sollte das anders sein. Es hieß, es gäbe dort einen wunderschönen Festsaal, den der König selber eingerichtet habe. Lilly war sehr gespannt. Es musste ein riesiger Saal sein, denn sehr viele Leute waren eingeladen. Eigentlich die ganze Stadt. Eines Tages hatten nämlich alle Einwohner in ihren Briefkästen königliche Post gefunden. Der Briefumschlag trug das goldene Wappen des Königs und auch der Briefbogen hatte es als Wasserzeichen. In dem Brief stand folgendes. Sehr geehrte Familie Wagner, Ihre königliche Hoheit bittet sie, wobei alle Familienmitglieder einzeln aufgezählt wurden, am entsprechenden Datum zum festlichen Empfang in die Burg Felsenstein. Auf ihr Kommen freut sich sehr und dann hatte der König unterschrieben. Hatte er das selber unterschrieben? Hatte Lilly verwundert gerufen. Mama hatte gemeint, dass es sicher eine kopierte Unterschrift sei. Aber Papa hatte sich den Schriftzug genau angesehen und gesagt, da wäre ich mir nicht so sicher, u.a.w.g. Um Antwort wird gebeten, hatte ganz unten gestanden. Aber die meisten Stadtbewohner hatten gar nicht darauf reagiert oder von vornherein abgesagt. Lillis Klassenkameradinnen schienen sich nicht dafür zu interessieren und auch sonst wurde das Ereignis seltsamerweise nicht zum Stadtgespräch. Einige meinten, sie wollten es sich überlegen. Was es da wohl zu überlegen gibt, hatte Lilly sich gewundert. Für sie und ihre Familie war klar, dass sie hingingen. Das hier war doch nicht die Kirmes. Es war eine persönliche Einladung des Königs. Da konnte man doch nicht einfach zu Hause bleiben. Und jetzt war es soweit. Zum Glück schien die Sonne, denn der ganze Hügel war autofreie Zone, so dass sie ab dem Stadtrand zu Fuß gehen mussten. Lili konnte immer noch nicht glauben, dass die Straßen nicht voller Menschen waren, alle auf dem Weg zur Burg. Im Gegenteil. Die meisten gingen ihrer ganz normalen Beschäftigung nach. Die Nachbarin war am Fenster putzen. Was sollen die Leute denken, wenn ich aufs Fest gehe und dabei meine Fenster schmutzig sind, rief sie der Familie zu und zog ein Fensterleder aus der Schürzentasche. Auch der alte Mann, der zwei Häuser weiter wohnte, nahm die Einladung des Königs nicht so ernst. Er saß auf der Bank vor seinem Haus in der Sonne, die Bierflasche in der Hand. Die können auch ohne mich feiern, meinte er gleichgültig. »Heute Abend kommt die Live-Übertragung vom Halbfinale. Die will ich auf keinen Fall verpassen.« Er lachte und hob die braune Flasche. »Und das hier auch nicht. Prost!« Herr Wagner schüttelte den Kopf. »Herr Hall verpasst noch etwas viel Besseres, wenn er nicht mitkommt.« Auf dem Weg durch die Stadt kam die Familie an Herrn Wagners Firma vorbei. Sein Chef stand mit einem Aktenkoffer in der Hand vor dem Eingang. Vor ihnen schaltete die Ampel auf rot. Papa versuchte, sich so klein wie möglich zu machen, doch sein Chef hatte ihn trotzdem gesehen. Er kam zum Auto und klopfte an die Scheibe. Da wurde die Ampel gelb. Es blieb Papa nichts anderes übrig, als an den Rand zu fahren und auszusteigen. Dummerweise schlug er die Autotür zu so dass der Rest der Familie nicht verstehen konnte, was die Männer besprachen. Herr Wagner trat unbehaglich von einem Bein auf das andere. Sein Chef deutete auf das Bürogebäude. Papa starrte ihn ungläubig an. Er öffnete den Mund, als wolle er etwas sagen, doch dann schüttelte er den Kopf. Jetzt schaute sein Chef ihn verblüfft an. Er sagte wieder etwas, Papa schüttelte nochmals den Kopf. Er sah sehr entschlossen aus bei seinem nächsten Satz. Da zuckte der Chef die Schultern, drehte sich um und ging in das Gebäude. Papa sah ihm einen Moment nach, dann stieg er langsam zurück ins Auto. Was hat er denn gewollt? fragte Mama sofort. Ach, es ging um den Nachfolger seines Stellvertreters, sagte Papa, während er sich anschnallte. Sie hatten gerade Vorstandssitzung, und ich wurde vorgeschlagen für diese Position. Was? Mama schnappte nach Luft. Und? Er sagte, ich solle heute Abend in sein Büro kommen, damit wir alles regeln können. Hans, das ist die Chance. Endlich kannst du aufsteigen. Was hast du ihm gesagt? Frau Wagner war ganz aufgeregt. Ihr Mann fasste das Lenkrad fester. Ich habe gesagt, dass ich heute Abend auf dem Fest des Königs bin. Das ist doch nicht dein Ernst, rief Mama aus. Papa sah sie eindringlich an. Luise, die Einladung meines Königs ist mir wichtiger als das Angebot dieses Mannes, sagte er nur. Schweigend fuhren sie weiter. Schließlich legte Mama eine Hand auf Papas Arm. Es tut mir leid, sagte sie. Du hast recht. Der König ist wichtiger als die Karriereleiter. Sie waren am Stadtrand angekommen. Die Familie stieg aus. Von hier würden sie laufen. Als sie über den Parkplatz gingen, sahen sie einige Schulkameradinnen von Lilly. Sie hatten sich ordentlich herausgeputzt. So elegant hatte Lilly sie noch nie gesehen. »Papa, kann ich nicht auch mit den anderen gehen? Wir können uns doch am Eingang treffen«, schlug sie vor. Die Eltern waren einverstanden. Lilly gesellte sich zu den Mädchen. Sie schwatzten aufgeregt durcheinander. Schließlich sagte eine der jungen Damen, »Eigentlich hätten wir dich gar nicht mitnehmen sollen, Lilly. Als du nicht am Treffpunkt warst, hatten wir im Stillen schon gehofft, du hättest vergessen, was heute für ein Tag ist. »Jetzt haben wir anderen keine Chance mehr zu gewinnen.« Verständnislos sah Lili das Mädchen an. »Jetzt heucheln nur keine falsche Demut. Komm schon. Du weißt genau, dass du die Hübscheste von uns bist und Schönheitskönigin wirst.« »Die Misswahl!« Lili schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn. »Ihr geht gar nicht zum Fest des Königs. Ihr geht zur Wahl in der Stadthalle«, rief sie, als sie endlich kapierte, wohin ihre Kameradinnen wollten. »Das hatte ich wirklich ganz vergessen.« Die Klassenkameradinnen sahen sie an, als ob sie sie für nicht ganz dicht hielten. Wie konnte man so ein Ereignis vergessen? Lili überlegte. Sollte sie mitgehen? Mit keinem Gedanken hatte sie in letzter Zeit mehr an den Wettbewerb gedacht. Schönheitskönigin werden, das Krönchen tragen. Wie oft hatte sie davon geträumt, das Krönchen zu tragen, für einen Tag eine Prinzessin zu sein, in der Zeitung zu erscheinen, Vielleicht würde Danny sie dann endlich beachten. Bestimmt würde er das. Sie sah zur Burg. Auf der Zinne des Turmes wehte die königliche Flagge im Wind. Ihre königliche Hoheit bittet Lilly Wagner zum festlichen Empfang. Lilly schüttelte den Kopf. Dabei fingen ihre langen Haare das Sonnenlicht ein und glänzten wie Gold. »Ich komme nicht mit«, sagte sie leise, »heute ist doch das königliche Fest.« Lachend klopften die anderen ihr auf den Rücken. »Geh ruhig zu deinem König. Uns ist es sowieso lieber, du nimmst nicht teil am Kontest, sagten sie und ließen sie stehen. Lillys Augen brannten. Der Spott tat weh. Doch dann strafte sie ihre Schultern. Was kümmerte sie der Wettbewerb, wenn der König sie, die gewöhnliche Lilli, namentlich zu seinem Empfang eingeladen hatte? Schnell lief sie hinter ihren Eltern her. Als die Familie die Burg erreichte, wurde sie von zwei elegant gekleideten Dienern in den Festsaal geleitet. Sprachlos vor Staunen sah Lilli sich um. »Dass es toll sein würde«, hatte sie sich gedacht. Aber das hier übertraf ihre kühnsten Erwartungen. Überwältigt blieb sie stehen. Ein anderer Diener kam und führte sie zu ihren Plätzen. Lilly hatte sogar ein eigenes Tischkärtchen, auf dem in Goldbuchstaben ihr Name stand. Wenn ich nicht gekommen wäre, dann wäre mein Platz jetzt leer, fuhr es ihr durch den Kopf. Papa musste wohl das gleich gedacht haben, denn er hatte sein Platzkärtchen in die Hand genommen und betrachtete es nachdenklich. In ehrfürchtiger Bewunderung sah die Familie sich in dem großen Saal um. Was für eine Pracht! Überall funkelte es von Kristall, in dem sich das Licht spiegelte. Trotzdem strahlte der riesige Raum eine Behaglichkeit aus, die sich nicht in Worte fassen ließ. Immer mehr Menschen betraten den Saal. Dann wurde es auf einmal still. In diese Stille hinein erklang ein wunderbarer Ton. Lili konnte gar nicht genau sagen, wo er herkam oder von was für einem Instrument er stammte. Die Menschen erhoben sich von ihren Plätzen. Immer intensiver wurde der Klang und dann betrat der König den Festsaal. Hinter ihm wurden die beiden großen Torflügel geschlossen. Das Fest hatte begonnen. Lili hatte erwartet, dass es jetzt eine Ansprache geben würde. Doch stattdessen ging der König von einem Tisch zum anderen und begrüßte seine Gäste. Wie gut, dass sie sich entschlossen hatte, der Einladung zu folgen. Die anderen hatten keine Ahnung, was sie verpassten. Lili sah kurz aus einem der großen Fenster hinab ins Tal. Doch dort war nichts. Keine Stadthalle, keine Bürogebäude, keine Häuser, keine Straßen, keine Menschen. Was um alles in der Welt war mit der Stadt passiert? Sie hatte allerdings keine Zeit, weiter darüber nachzudenken, denn der König war an ihren Tisch getreten. Zuerst sprach er mit ihren Eltern. Sie haben meine Einladung über Geld, Ruhm und Ehre gestellt. Sie werden sehen, sie haben gut gewählt. Papa strahlte wie ein kleiner Junge, der zu Weihnachten eine elektrische Eisenbahn auspackt und Mamas Augen leuchteten wie zwei kleine Sterne. Dann kam der König zu Lilly ihr klopfte das Herz bis zum Hals, wie majestätisch er aussah. »Lili, ich weiß, dass es heute für dich noch einen anderen Termin gegeben hätte.« Dem Mädchen schoss das Blut ins Gesicht. »Der König wusste das?« »Du hast dich entschieden, hierher zu kommen.« Freundlich sah er sie an. Dann griff er in die Tasche seines Jacketts und zog einen blitzenden Gegenstand heraus. Es war ein wunderschönes, kleines Diadem. Behutsam setzte der König es ihr auf den Kopf. Du sollst nicht nur für einen Tag Prinzessin sein, sondern für immer.
0: Diese Geschichte ist natürlich nie so passiert. Sie ist ein Beispiel für ein Gleichnis, was Jesus einmal erzählt hat. Du kannst es selbst einmal nachlesen. Es steht in Lukas, Kapitel 14, die Verse 16 bis 24. Da war einigen Gästen, die zur Hochzeit eingeladen wurden, auch anderes wertvoller, als zum Fest zu kommen. Was Jesus wohl damit sagen wollte? Wenn wir uns im Leben auf falsche Dinge konzentrieren, wie auf wertvollen Besitz, falsche Freunde oder Ruhm und Ehre, dann kann es sein, dass wir bei dem Fest, das Jesus Christus im Himmel vorbereitet, einmal nicht dabei sind. Das wäre schrecklich. Denn wer nach dem Tod nicht in den Himmel kommt, der kommt in die Hölle. Und das für immer. Wertvoll ist eben nicht immer das, was einem wertvoll scheint.